0: Die Leute kaufen mit Leidenschaft eine Pflanze, mit Leidenschaft einen Topf und irgendwie muss halt auch noch eine Erde rein. Und das wird dann so abgegriffen am Wegesrand irgendwo. Man kann mit Sand auch die Trockenheit begünstigen, dementsprechend ein bisschen Quarzsand abstreuen, was die Larvenbildung verhindert. Im Grunde dem dem Baby einen Schnaps gibt zum Trinken, dann ist das auch sehr schädlich, wo wir Erwachsene auch mal einen Schnaps vertragen können, ohne gleich umzukippen. Also so würde ich das mit den Jungpflänzchen auch mal bezeichnen wollen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Und diesmal geht es um das Thema Erde. Und da habe ich mir natürlich Unterstützung geholt von jemandem, der dann auch wirklich Ahnung hat auf dem Gebiet. Und da habe ich den Simon zu Gast von FloraGard. FloraGard kennt ihr ja alle bereits, denke ich, wenn ihr hier schon länger mit dem Boot seid, ist unser Partner zum Thema Erde und Substrate. Und der Simon war wirklich ein wunderbarer Gast, der keine Frage offen gelassen hat. Und äh, ihr hattet viele Fragen, ich hatte viele Fragen. Ich denke, wir haben wirklich äh, ganz gut alles beantwortet oder beantworten lassen vom Simon. Und ähm, ja, damit wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, drückt irgendwo auf Abonnieren, Folgen, lasst uns eine positive Bewertung da, hilft uns ungemein und damit viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, und jetzt ist äh, der Simon tatsächlich zu mir geschaltet. Simon, kannst du mich denn hören? Ich kann dich sehr gut hören. Wunderbar, das freut mich. Wir zwei äh, sind zugeschaltet zueinander. Du bist gerade wahrscheinlich bei Floragard irgendwo unterwegs, nehme ich an.
0: Genau, ich bin im äh, Zeichen im Namen FloraGards unterwegs bei einem unserer produzierenden äh, Werke im Moment und äh, freue mich auf den Podcast mit dir.
1: Ja, äh, die Freude ist ganz meinerseits und ich habe gerade schon in der Anmoderation so ein bisschen erwähnt, du ähm, beschäftigst dich ja vor allem äh, seit deiner Promotion wahrscheinlich mit Turfersatzprodukten äh, und Co. Und daher erstmal so ganz generell die Frage, dass wir so ein bisschen einsteigen können, ähm, woraus besteht denn unsere Erde eigentlich? Ja,
0: du hattest es ja schon angesprochen, ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema, Blumenerden im Allgemeinen ähm, und vor allem da auch mit mit dem Thema, was du noch konkret angesprochen hast, nämlich woraus besteht die Blumenerde im Allgemeinen? Also grundsätzlich gibt es in Deutschland oder in Mitteleuropa eine relativ lange sogenannte Erdtradition, möchte ich ich mal sagen. Also ähm, Blumenerden oder Kultursubstrate, wie man auch im Fachjargon sagt, sind ähm, traditionell aus verschiedensten Komponenten zusammengesetzt worden. Häufig hat eine spezielle Rezeptur einer Gärtnerei oder eines Hobbygärtners auch nur der der Meister selbst gekannt sozusagen also nur der Gärtner selbst gekannt und aus verschiedenen Pflanzenresten zusammengestellt bis man eben den Torf für sich entdeckt hat und der Torf hat die tolle Eigenschaft ähm, m- möglichst also wie ein, un- unbe- äh, wie, wie ein unbeschriebenes Blatt zu sein also mit Torf kann ich mir verschiedenste Rezepturen zusammenbasteln und formen dass dass der Torf also nur eine Art Trägermaterial ist, aus dem ich dann verschiedenste Rezepturen machen kann. Ich kann hinzudüngen, ich kann den pH-Wert steuern. Also das sind alles so Faktoren, die für eine Kulturführung möglichst gut und planbar sind. Und deswegen hat der Torf sich in einer Zeit sehr gut etabliert, in der man rund um diese ökologische Diskussion noch nicht wirklich viel wusste oder noch nicht so viel sich daraus gemacht hat. Heutzutage ist das so, ich meine, In in der Community, in der wir uns hier gerade unterhalten oder in der wir uns hier befinden, ist es wahrscheinlich auch bekannt, dass Torf ein fossiler Rohstoff ist oder als fossiler Rohstoff zumindest gilt und dementsprechend ähnlich wie Öl, Gas etc. nicht unbedingt die Zukunft in einer Klimaschutzstrategie sein kann. Insofern beschäftigt sich auch FloraGard stark mit anderen Bestandteilen und Ähm, Neben dem Torf, der immer noch der wichtigste Ausgangsstoff, der wichtigste Rohstoff für uns ist, gibt es eben auch Holzfasern. Es gibt äh, verschiedenste Produkte aus dem Sekundärbereich der Kokosnussernte. Also das sind die Kokosfasern, Kokosmark. Es gibt aber auch nach wie vor Kompost, spielt auch eine wichtige Rolle. Grünschnittkompost ist da bei uns das Thema. Also viele verwechseln das mit dem Biokompost. Den können wir nicht gebrauchen, weil er zu viele und zu verschiedene Inhaltsstoffe beherbergt, also das ist bei uns dann nur der Grünschnitt, der da sozusagen zu Kompost verarbeitet wird und Rinden, Humus, Rindenkompost, das sind so die Hauptausgangsstoffe. Neben denen gibt es aber verschiedenste Projekte, die wir auch verfolgen, die sozusagen produktionsintegrierter Naturschutz sind, so möchte ich es mal bezeichnen, also man kann mit Rohrkolben, Typha zum Beispiel auch einiges anfangen. Man kann ähm, mit Miscanthus einiges anfangen in Richtung Substratausgangsstoff. Also man baut etwas an, nachwachsende Rohstoffe in dem Fall, erntet diese und verarbeitet die weiter zu Torfersatzstoffen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an verschiedenen Optionen. Und ja, freue ich mich drauf, wenn wir nachher vielleicht noch ein bisschen darüber reden könnten. Ansonsten Habe ich da schon mal die Hauptausgangsstoffe genannt.
1: Ja, also ihr seid, äh, wie man hört, äh, fleißig am am Forschen und Planen, was so... ähm Den Tor vielleicht äh, irgendwann mal äh, da grundlegend ersetzen kann. Gibt es da aber so, wie ich höre, gibt es aktuell noch nicht so den einen oder das eine Material, wo man so sagen kann, das ist jetzt da so äh, die eierlegende Wollmilchsau, die so äh, plötzlich alles äh, neu aufstellt, so ähm, auf dem Erdenmarkt oder oder gibt es da schon was, wo du sagst, das ist so, das wird so die Zukunft sein? Das ist eine
0: spannende Frage, die du stellst, weil das ist tatsächlich auch so der. Der Ausgangspunkt für mich persönlich gewesen, als ich in diese Branche sozusagen per Zufall reingeschlittert bin, 2012, 2013, genau das war eigentlich die Herangehensweise, mit der ich konfrontiert wurde, zu sagen, such mal nach einem Stoff, der den Torf ersetzt, und zwar wortwörtlich ersetzt. Und äh, davon hat man sich aber zumindest in der Zeit, in der ich mitreden kann, ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen sind da schon, viel, viel länger auch in der Branche und dabei seit 30 Jahren, 40 Jahren. Teilweise wird ja schon an Torfersatz geforscht. Aber für mich war das der Einstiegspunkt, zu sagen, such mal nach einem Stoff, der so wie Torf funktioniert. Und davon muss man ehrlicherweise sagen, hat man sich bedingt gelöst, indem man sagt, den Rohstoff, der wirklich so funktioniert wie Torf, den wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Dazu hat Torf einfach auch eine zu lange Historie. Es ist ja im Prinzip Ein sehr lange abgelagerter, in sich ruhender Rohstoff, den kann man auf nachwachsender Rohstoffbasis nicht so einfach imitieren. Äh, Lebende Materialien, die man erntet ab ab einem Feld oder auch, sagen wir mal, wenn es Holz wäre. Das ist so jung, da spielen sich noch viel zu viele mikrobiologische Prozesse ab. Da kann ich einfach sozusagen den den Torf 2.0 so leicht nicht daraus entwickeln. Nichtsdestotrotz gibt es äh, verschiedene und das sind dann wiederum gar nicht mehr so viele äh, verschiedene Rohstoffe, die in Frage kommen. Also einige haben wir schon genannt, Holzfasern zum Beispiel, bestehen heutzutage aus Fichtenholzhackschnitzeln, die werden weiterverarbeitet zu Fasern. Das ist ein toller Ausgangsstoff, den wir verwenden können, allerdings nicht wie einst den Torf zu 100%, sondern immer nur zu einer gewissen Beimischungsquote, je nach Anwendungsfall, je nach Kultur, die man darin ähm, ja ziehen, kultivieren möchte, 20 Prozent, vielleicht mal 30 Prozent. Da gibt es aber den Rindenhumus, der wieder auch, äh, aus, äh, auch sehr gute Eigenschaften hat, um vielleicht die paar Schwächen, die die Holzfaser hat, auszugleichen. Genauso geht es dann weiter mit dem Kompost, ein Teil Torf dazu. Also so kann man ganz verschiedene Rezepturen im Torf-reduzierten, aber auch im torfreien Bereich kreieren, die dann in Summe, also sozusagen in ihrer Gesamtrezeptur, auch wieder Eigenschaften haben, die der Pflanze sehr zuträglich sind und dem Torf dann in nichts nachstehen. Aber den einen Rohstoff zu finden, der dann quasi ähm, einfach nur Torf kommt nicht mehr in die Säcke, dafür nehmen wir jetzt den, der kommt dann in die Säcke, das gibt es zumindest bei Floragard nicht. Mal sehen, was vielleicht an Forschungseinrichtungen passiert oder in vielleicht auch bei Mitbewerbern passiert bin ich auch immer gespannt, was die da so am Forschen und Überlegen sind. Aber bei FloraGard gibt es derzeit nicht den einen Rohstoff, der den Torf in Gänze ersetzen kann und wird.
1: Aber das, äh, was ja bei euch auf jeden Fall der Fall ist, ist, äh, ihr habt ja, du hast es gerade schon angesprochen, die verschiedensten Rezepturen im Sinne von, äh, jeder kommt auf seine Kosten. Ähm, äh, es gibt sowohl torfrei als auch Erde mit Torf und Co. Und ich muss ja so sagen, als ich so angefangen habe äh, mit dem Gärtnern, äh, war so, ich bin im Baumarkt losgefahren, habe mir einen Wagen voll gemacht mit der erstbesten Erde, habe die da draufgeschmissen, mit nach Hause genommen und habe dann irgendwie mein Glück damit versucht. Wenn man jetzt so äh, bei euch durch Sortiment schaut, äh, ich kann das nur jedem ans Herz legen bei FloraGard mal auf der Internetseite zu schauen, wie viel äh, Erde oder verschiedene Erde und Substrate es da gibt und äh, da dann natürlich auch erstmal die Frage, das was so eine Sache war, die ich am Anfang so gesehen habe im Baumarkt auch schon war, okay, Moment, hier gibt es normale Erde und hier gibt es Bio-Erde, so grundlegend. Und meistens ist es natürlich so, wie man das aus dem Supermarkt auch kennt, Bio-Erde hat natürlich dann auch meistens nochmal ein bisschen einen anderen Preis oder ist preisintensiver als die normale Erde. Aber generell Du hast jetzt schon angesprochen mit den verschiedensten Rezepturen mit Kompost und Kokos und was auch immer, was alles mit reinkommt, aber was generell bedeutet denn dann eigentlich Bio-Erde? Also wofür steht dann der Name Bio? Ist das dann alles irgendwie zertifiziert oder wie muss ich mir vorstellen, welche Bestandteile kommen da zusammen oder sind anders als in der normalen Erde? wenn ich noch einmal kurz zurückgehen ja, ja. kann auf die erste frage und dann die bio frage
0: daran anschließend versucht zu beantworten du hattest äh, auch ein erlebnis geschildert was was äh, für uns auch gängig ist wenn wir wenn wir äh, mit kunden sprechen wenn wir überhaupt über unsere branche die blumenerdenwelt nachdenken also das thema blumenerden ist von außen betrachtet ähm, habe ich mal zumindest auf einer tagung so entnommen es ist ein ein sogenanntes Low-Interest-Produkt. Also die Leute kaufen mit Leidenschaft eine Pflanze, mit Leidenschaft einen Topf und irgendwie muss halt auch noch eine Erde rein. Und das wird dann so abgegriffen am Wegesrand irgendwo. Das ist also von außen betrachtet logisch und äh, nachvollziehbar. Und ähm, das nehmen wir auch keinem Kunden äh, übel, wenn das so läuft. Aber wir bei hat natürlich für uns ist das wiederum die Leidenschaft mit den Erden. Deswegen sind wir... ähm, auf der Suche nach der bestmöglichen Rezeptur für eine entsprechende Kultur, für eine entsprechende Pflanze und geben uns da halt große Mühe und sind ja beschäftigt mit einer Forschungsabteilung, mit einer Entwicklungsabteilung, da immer die bestmöglichen ähm, Produkte zu kreieren und auch die Qualität zu sichern etc. Aber also völlig verständlich im Grunde. Man braucht ja irgendwie ein Trägermaterial, wo die Pflanze rein muss, wo die Wurzeln sich wohlfühlen und viel mehr muss man da aus Kundensicht auch nicht nicht nachdenken, aber klar ist, wie du auch schon sagst, ein sehr griffiges und sichtbares Unterscheidungsmerkmal ist Bio oder konventionell, sage ich mal. Und Bio bedeutet bei den Erden letztlich, dass ähm, eine entsprechende Rezeptur, das ist ja auch so ein Begriff, den wir sehr häufig verwenden bei uns, also nehmen wir einfach mal eine Geranienerde, hat eine spezielle Rezeptur, besteht aus verschiedenen Ausgangsstoffen, die wir auch schon so ein bisschen genannt hatten, nämlich nehmen wir einfach mal eine Holzfaser, vielleicht auch ein bisschen Torf in einem geringen Anteil, Rindenhumus meinetwegen, Grünschnittkompost ein bisschen. Dann haben wir also so ein paar Volumenbildner, also das, was das Volumen der Erde ausmacht, aber wir fügen dem Ganzen ja auch noch eine Düngerrezeptur hinzu. Und diese Gesamtrezeptur muss dann biotauglich sein. Sprich, im Düngerbereich darf kein mineralischer Dünger, kein chemischer Dünger eingesetzt werden. Die einzelnen so äh, Ausgangsstoffe und Düngerstoffe werden dann beispielsweise bei einem Institut wie der Fiebel ähm, also für biologischen Landbau gelistet und geführt und somit sind wir auf der sicheren Seite, okay. Das was wir uns da als Rezeptur überlegt haben, <lacht> erprobt haben, das ist auch wirklich biozulässig und biotauglich. Das ist analog zum ökologischen Landbau auf einem auf einer freien Fläche auf einem Acker. Ähm, zu betrachten, mit etwas anderen Auflagen, ein bisschen strengeren Auflagen teilweise.
1: Genau, so entstehen Bioprodukte, Bioerden. Okay, okay. Und so wie ich das jetzt gerade auch äh, schon höre, äh, so, du hast das jetzt gerade schon gesagt, es ist ja, es gibt dann verschiedenste Produkte, die auch über Dünger und Co äh, auf die Dinge die an, eben angepasst sind oder die Pflanzen, die dann eben da drin auch äh, irgendwie gedeihen sollen. Und daher ähm, macht es dann natürlich. Äh, definitiv Sinn, auch verschiedene Erden wahrscheinlich einzusetzen und dass ich nicht die Blumenerde fürs Gemüse nehme oder mir vielleicht auch ab und an mal eine Spezialerde irgendwie äh, äh, kaufe und äh, eben das Geld investiere, weil natürlich da wahrscheinlich die Pflanzen dann auch besser drin wachsen, weil sie dort die Nährstoffe finden, die sie dann auch brauchen oder den Dünger. Ganz genau richtig erklärt. Also dem dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Die
0: speziellen Anforderungen, die eine Pflanzenwurzel an ein Substrat hat, also eine Pflanze im Wesentlichen an ein Substrat hat, die sind höchst unterschiedlich. Also von säureliebenden Arten wie Rhododendron zum Beispiel eben bis hin zu Starkzehrern wie Tomaten. Da gibt es sehr verschiedenste Bedürfnisse, die so eine Pflanze von Haus aus mitbringt. Und äh, natürlich kann ich hingehen und sagen, ich liefere der Pflanze jetzt als erstes nur mal ein neutrales Trägermaterial sprich Torf oder irgendwas anderes was irgendwie nicht viel Nährstoff und dünge das von Hand auf und sag ich gebe dem ein bisschen Stickstoff ein bisschen Phosphor ein bisschen Kali dazu guck und pendel das selbst ein für den äh, geübten Gärtner den Profi Gärtner quasi der zu Hause wirklich äh, probiert äh, das beste ist das ist das möglicherweise eine Option wie eine Art Baukasten äh, zum, aber wir seitens Floragard liefern sozusagen ein convenient Produkt in dem Sinne also wenn ich eine Tomatenerde kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass wir ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern eigentlich ganz genau wissen, welche Nährstoffe sind drin, welche Nährstoffe sollten ähm, zur Verfügung gestellt werden, um der Pflanze einen möglichst guten Start, aber auch eine möglichst gute mittelfristige Perspektive zu bieten, ohne dass der ähm, Anwender da viel falsch machen kann. Natürlich gibt es immer wieder auch äh, weil es eben ein Naturprodukt ist, auch mal Schwankungen in den Bereichen. Es kann aber auch sein, dass jemand im, im Hochsommer drei Wochen in Urlaub geht und das Gießen an niemanden abgibt, den Nachbar vergisst zu informieren oder was auch immer. Dann ja, kann vielleicht so eine Erde auch mal nicht dem standhalten, was, was man ihren Stress äh, zumutet. Aber vom Grundsatz her ist es dann so, wenn ich regelmäßig gieße, äh, entsprechend genug Licht dranbringe, dann dürfte das auch für eine Weile funktionieren, bis ich dann entsprechend der, äh, des Anwendungszwecks auch vielleicht nochmal nachdüngen muss im Laufe einer Kultur. Aber so bietet man die bestmöglichen Startmöglichkeiten für verschiedenste Kulturen. Und das ist bei uns ein ganz breites Sortiment, also in der Breite der Anwendungsfälle natürlich. Also wie gesagt, von Rhododendronerde bis Balkonerde, bis und äh, balkonerde bis zu Tomatenerde gibt es alle möglichen verschiedenen Produkte mit einer einzigartigen Rezeptur dahinter. Aber dann auch, wie du vorhin schon sagtest, die Unterscheidungsmerkmale Bio, nicht Bio. Daher gibt es eine Tiefe und eine Breite im Sortiment, die für manche zu groß ist, weil es ein bisschen den Überblick äh, verlieren lässt, gerade für die Kunden, die in so einem äh, Baumarkt nicht nur mit Floragat, sondern auch noch anderen Marken oder Eigenmarken konfrontiert werden. Das ist schon manchmal eine ganze Wucht, die da auf einen zukommt. So versucht halt jeder äh, in dieser Branche, sich so ein bisschen zu positionieren. Genau.
1: Und ähm, du hast gerade so schön äh, begonnen, auch bei der der Beantwortung der Frage mit dem Thema Rhododendron-Erde zum Beispiel, was ja immer so ein Thema ist, genauso wie danach eben auch äh, für Heidelbeeren und Co. Und zwar äh, möchte ich da gleich mal eine Frage noch aus der äh, Community mit reinhängen und zwar hat Gemüsefreak die Frage gestellt, was kann ich im Garten äh, tun, um einen sauren Boden zu erhalten? Ähm, wenn ich das generell kurz äh, kurz mal von meiner Seite, von meinem Laienwissen beantworten kann, was ich gemacht habe diesen Sommer, und zwar hatte ich äh, auch vor zwei, drei Jahren mal Heidelbeeren in meinen Garten gepflanzt und habe mich vorher aber auch nicht damit auseinandergesetzt. Was braucht denn die Heidelbeeren? Nämlich genau das: Sie braucht ja eher einen sauren Boden, weil ähm, wächst er ja eigentlich im Wald, ist daher eher sauer, sauer beheimatet. Und äh, ich habe die damals einfach so in den Boden gesteckt. Und wer hätte es gedacht? Äh, sie ist natürlich nach einem Jahr dann auch so langsam <lacht> dahin gegangen. Eine von dreien konnte ich jetzt noch retten. Und ab diesem Jahr äh, habe ich mich dann mit meinem neuen Wissen dran gemacht und habe mir dann eben einfach saure Erde gekauft und habe die dann so ein bisschen im Pflanzloch. Mituntergemischt, so dass ich quasi eine Mischung hatte aus meinem Gartenboden mit äh, saurem, saurer Erde aus dem, aus dem Erdsack, eben und äh, denke, dass ich damit eine ganz gute Voraussetzung geschaffen habe. Aber generell an dich als Fachmann, äh, was kann man noch tun oder worauf ist da zu achten?
0: Ja, also, ähm, wenn wir jetzt im Bereich äh, ohne das dispektierlich zu meinen Hobbygärtnerei sind, also jemand hat zu Hause seinen Hausgarten und versucht sich mit dem Thema beispielsweise Beeren auseinanderzusetzen, ähm, äh, hat dann die die Anforderung an an die Pflanze, dass dass er einen möglichst niedrigen pH-Wert liefern soll. Da ist das genau der richtige Ansatz, wie du es auch gemacht hast, nämlich äh, ich mische eine saure Erde dem Mutterboden hinzu sozusagen, beziehungsweise ich topfe oder pflanze direkt in die saure Erde rein, die dafür gebaut wurde. Das ist auch so ein heikles Thema im Grunde. Natürlich sind wir alle bewusst darüber, dass Torf, vielen Bereichen nicht die Zukunft sein kann und wird. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns einfach auch bewusst werden, diese Pflanzen stehen rein naturbedingt im Torf. Die stehen sozusagen in einem sauren Boden, der häufig eben auf organischer Basis des Torfes ist. Und da tut man einer, also Beispiel, Beispiel Rhododendron, wenn wir da schon waren, da, dem tue ich Gutes, wenn ich ihn auch weiterhin in Torf kultiviere. Und wenn ich das nicht möchte, was völlig verständlich ist und auch legitim ist, wenn man sagt, man möchte torffrei gärtnern, dann muss ich schon darauf achten, dass ich mir ein Produkt kaufe mit einem möglichst niedrigen pH-Wert. Jetzt im Profibereich kann man sagen, es gibt da eigentlich recht wenig Alternativen, den pH-Wert eines ähm, Materials runterzubringen. Allseits bekannt ist, dass mit Schwefel gearbeitet werden kann, aber das ist einfach nichts, was man im Hobbybereich anwenden sollte oder könnte. In dem Profi-Kontext äh, könnte man zum Beispiel sagen, man möchte ähm, Heidelbeeren torffrei kultivieren und setzt Schwefel hinzu, um den pH-Wert runterzukriegen. Das ist eine Möglichkeit, die besteht, aber für den Hobbybereich eher schwierig und eigentlich nicht machbar. Ist eben dann
1: auch die Frage, äh, was ich dann in meinem Hobbybereich äh, dann eben auch äh, nutzen will oder mit was ich was austausche, weil was ist dann das geringere Übel, wenn ich dann wieder anfange und hantiere mit irgendwelchen anderen Äh, vielleicht auch Chemikalien oder Düngerarten äh, in meinem Garten rum, äh, ist dann natürlich die Frage. Bei mir war es eben so, ich bin, glaube ich, mit dem System, der äh, ich fülle mit Erde auf, ganz gut gefahren und habe dann eben auch noch einfach ein bisschen geschaut, dass ich so, ich hatte so Tannennadeln und so ein Kram, was ich noch so ein bisschen mit reingepackt habe, dass ich so so für mein gutes Gefühl ein bisschen was mit reinwerfe. Ob das am Ende was bringt, weiß ich nicht, aber (lacht) es sah zumindest vielversprechend aus. Äh,
0: absolut logisch, wird also
1: naheliegend und gut, was du da
0: versucht hast und also, da macht der Versuch ja auch klug im Endeffekt, genau, also genau. natürlich bringst du da ein saures Element mit rein, insofern sehr logisch, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ja. aber vielleicht bringst du auch ein paar Gerbsäuren mit rein, die ja. dann wiederum das Pflanzenwachstum hemmen, also ausprobieren und äh. Nichts anderes würde
1: ich auch tun. Ich, ich denke ja. auch, das ist ja sowieso immer, <lacht> immer das Credo äh, unseres Podcasts, äh, dass wir auch immer sagen, äh, ausprobieren ist eben das, wo es drauf ankommt. Also erstmal starten und was machen und dann sehen am Ende. Äh, man lernt halt jedes Jahr wieder draus. Mhm. So wie ich im ersten Jahr eben, wie erwähnt, gesagt habe, da wusste ich noch nicht, dass es saure Erde gibt bei den Heidelbeeren. So bin ich ja jetzt schon mal einen mhm. Schritt weiter und vielleicht bin ich in zwei Jahren noch einen Schritt weiter. Mal schauen. <lacht> Hauptsache erst Sehr mal gut. anfangen. Und das ist ja auch das
0: und das ist ja auch das Spannende an, an so einer Konstellation, wenn, wenn wir seitens Floragard und ich bin äh, bei Floragard Teil der sogenannten Fachabteilung, also die Entwicklungsabteilung sozusagen, wo wir uns darum äh, damit beschäftigen, neue Produkte zu entwickeln. Das ist ja auch das Spannende für mich zu hören, was beschäftigt die, äh, die Community beispielsweise jetzt von dir und wie kann man da ähm, auch das aufgreifen, weil das ganze Thema rund um Torfreduktion, torffreies Gärtnern, das ist... Zwar einerseits alt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, da beschäftigen sich Leute schon Jahrzehnte damit. Auch, auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr viel unbeantwortete Fragen. Und da werden wir mit Sicherheit auch nicht dümmer, wenn wir die ganz normalen, in Anführungszeichen, Anwenderfragen mit aufgreifen. Und wir haben in Oldenburg, wo unser Sitz ist, auch ein, ein eigenes Gewächshaus. Und da machen wir auch ganz viele Tests auf Basis von Kundenerfahrungen sage ich mal. Und so können wir auch unsere Produkte weiterentwickeln und dahingehend dann Lösungen bieten, um, um die Antworten sozusagen auf Produktebene zu liefern.
1: Ja, ich durfte mir äh, das Gelände äh, ja mal anschauen. Ich war ja äh, dieses Jahr zu Besuch bei euch und äh, war wirklich fasziniert, auch gerade was so den Bereich angeht, äh, wo so ein bisschen äh, Versuche gestartet werden beziehungsweise gerade auch äh, dann vielleicht ein Thema, wo wir auch äh, direkt äh, anschließen können. Was war gerade so in der Mache, glaube ich, da ging es um Thema äh, Trauermücken und was ich dagegen tun kann. So, das ist auch eine Frage, die immer aus der Community kommt. In dem Fall von Katharina 86, äh, die nämlich auch gefragt hat: Ich äh, habe jetzt neue Pflanzen zu Hause und auf einmal habe ich das Trauermückenproblem. Was kann ich dagegen tun? Hast du da einen Tipp vielleicht für uns?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, Trauermücken sind ein recht großes Thema bei uns, insbesondere im Zuge dessen, dass eben die torfreduzierten und torffreien Rezepturen zugenommen haben. Das geht sozusagen mit dem Thema einher. Also bio- und torffrei birgt auch immer die Gefahr, dass Trauermücken hervorkommen können. Das ähm, ist ein Problem, was existiert und was, nicht auf Basis dessen existiert, dass die Erden die Trauermücken schon beinhalten, sondern die kommen sozusagen von extern hinzu und äh, können sich dann in einem biologischen, torfreien Substrat, in einer Bioerde besser entfalten und entwickeln, als es früher bei einer reinen Torferde, möglicherweise mineralisch aufgedüngt, der Fall war, wo sich die Larven nicht wirklich wohlgefühlt haben und dementsprechend der Trauermückenbesatz einfach sehr niedrig sein konnte. Dementsprechend ist es ein Phänomen, was mit ähm, der eigentlich ja sehr begrüßenswerten Entwicklung mehr Bio, mehr Torfrei einhergeht. Aber diesen negativen Randeffekt, den haben wir und den ähm, versuchen wir zu begleiten, zu behandeln, eigentlich auch natürlich zu bekämpfen. Deswegen hast du das richtig beobachtet, als du bei uns in Oldenburg warst, dass das ein Schwerpunktthema in der Entwicklung im Versuchsgewächshaus ist. Ähm, Dagegen steuern kann man mit mit Gelbtafeln, mit, äh, indem man die Erde auch, also was auch so ein Punkt ist, äh, feuchtes Milieu, wie man vielleicht im Fachlichen sagen würde, ist auch begünstigend, also die Erde dann auch mal temporär trocken halten ist ein Punkt, den man anwenden kann, um den Trauermückenbesatz niedrig zu halten. Man kann äh, mit Sand auch die Trockenheit begünstigen, dementsprechend ein bisschen Quarzsand abstreuen, was die äh, Larvenbildung verhindert. Das sind so So, ja, Haustipps quasi, die man mitgeben kann. Grundsätzlich ganz vermeiden lässt sich ein Trauermückenbefall bei Bioerden, bei torfreien Erden nicht, aber eben über die benannten Methoden kann man es auf ein erträgliches Maß reduzieren.
1: Also das, was du gerade ansprichst, ist eben auch so genau das, was ich eigentlich so aus dem, vor allem auch jetzt, also ich kann ja immer nur für den Hobbybereich sprechen, was mir da hilft und das ist dann auch, dass ich eben schaue, gerade so in diesen Anzuchtsmonaten hast du es ja wirklich dann, äh, du du erschaffst dir durch, durch Heizungsluft und Co. ja dann draußen sind es dann wieder Minusgrade, schon ein sehr feuchtes Milieu und dass man da eben wirklich einfach schaut, dass man die Erde auch zwischendurch mal abtrocknen lässt. Und äh, eben zum anderen eben einfach mit den Gelbtafeln, die haben mir da immer viel geholfen. Das ist auch so eine Sache, die ich von meiner Seite da auch wirklich mit rausgeben kann. Und das, was ich äh, jetzt auch so gerade zwischendurch schon gehört habe, das, was da auch wieder eine große Rolle spielt, und das ist auch eine, eine Frage, die aus der Community von Putzi68er kam, äh, wie lagere ich denn die Erde am besten? Dass ich das vielleicht auch mit den Trauermücken gleich äh, ein bisschen eindämmen kann. Du sagtest gerade, so feuchtes Milieu ist eben auch was. Ähm, wenn ich jetzt sage, Erde zu Hause übrig habe, was mache ich denn mit dem Sack über den Winter am besten Fall?
0: Ja in einer perfekten, heilen Welt habe ich irgendwo einen trockenen, kühlen Schuppen. Ich verschließe die Erde idealerweise noch mal mit einem Klebeband, lager die trocken und kühl in diesem kühlen trockenen Schuppen ein und habe ihn da liegen und kann ihn dann eigentlich auch mit gutem Gewissen eine gewisse Zeit später noch weiterverwenden, ohne Sorge zu haben. Ohne Sorge haben zu müssen, dass äh, da jetzt ein, ein hoher Besatz an Trauermückenlarven drin ist. Oder auch ähm, die Gefahr von verschiedenen Schimmelpilzen dann hochkommt. Ähm, oder, 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 was da alles einhergeht damit, wenn eine Blumenerde eigentlich nicht mehr wirklich verwendbar wird. Also trocken lagern, kühl lagern, verschlossen den Sack aufbewahren. Wenn ich einen Balkon habe und eben keinen Gartenschuppen, dann möglichst äh, ins trockene stellen, unter Dach stellen, das ist schon das mindeste, was man äh, machen sollte und halt möglichst nicht offen lassen, äh, idealerweise den Sack äh, an der geöffneten Seite einrollen, damit keine Luft dran kommt. Das sind so die die allgemeinen Tipps. Wenn ich das nicht tue, muss ich im Grunde damit rechnen, dass ich nach einigen Wochen oder Monaten die Erde nur noch bedingt einsetzen kann, also nicht mehr für den vorgesehenen Zweck, natürlich als als organisches Material zur Bodenverbesserung oder um mal ein Loch zu stopfen im Rasen etc., ist ist das ein anderes Thema, das kann ich wahrscheinlich bedenkenlos weitermachen, aber um den ursprünglichen Zweck einer Erde zu erfüllen, sollte sie schon möglichst ähm, trocken und kühl gelagert werden.
1: Ja, ich kann mir dann natürlich nur vorstellen, wenn jetzt dauerhaft Regen und Co. drauf kommt, dass da die guten Nährstoffe wahrscheinlich dann auch ausgespült werden, das, was dann eigentlich erst im Beet passieren sollte. Und auch da haben wir eine wunderschöne Frage dazu gekriegt von Dima 0521. Wenn ich die Erde jetzt, wenn ich jetzt alte Erde habe oder einen, einen Sack, aus den ich vielleicht auch finde, weil der schon zwei Jahre irgendwo im Schuppen stand, gibt es denn eine Möglichkeit für mich, dass ich vielleicht die alte Erde wieder aufpeppen kann oder dass ich, äh, du sagtest jetzt gerade, oder mir eben dann vielleicht auch einen anderen Nutzen mit der Erde suche. ähm, Also gibt es generell erstmal eine Möglichkeit, dass ich sage, ich nutze die alte Erde wieder und mache die wieder frisch, in Anführungsstrichen.
0: Also das äh, ist eine Frage, die uns immer wieder erreicht. Und das ist auch eine wichtige und berechtigte Frage. Und äh, im Sinne der Ressourcenschonung sind wir auch der Meinung, eine Erde wegwerfen, das es gar nicht. Also das, das ist nichts, wo man sagen muss, die wird, die wird schlecht und toxisch, die kann man jetzt gar nicht mehr ähm, verwenden. Aber ich muss schon auch sagen, die Kehrseite ist, äh, eine Erde besteht, wie wir ja vorhin gehört haben, aus verschiedenen Komponenten, in aller Regel aus einer ganzen Reihe an Ausgangsstoffen, die das Volumen bilden, aus verschiedensten Nährstoffen, die zusammenspielen in der Rezeptur und daraufhin gebaut wurden, um eine spezielle Pflanze oder eine ähm, eine Familie an Pflanzen oder einen Anwendungsbereich zu äh, optimieren und optimal mit mit den Nährstoffen zu versorgen und dem Boden zu versorgen. Und das Zusammenspiel entfaltet sich, wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt beispielsweise eine Erde habe, die zwei Jahre irgendwo liegt, möglicherweise Feuchtigkeit gezogen hat, da entfaltet sich genau dieses Zusammenspiel und gibt es eigentlich nicht an die Wurzel ab, die ja dann nicht da ist in einem Sack, sondern sie setzt das frei und äh, konzentriert es im schlechtesten Fall beispielsweise in einer Ecke des Sacks und im anderen Eck ist dann wiederum gar kein Nährstoff mehr vorhanden. Also da kommt irgendetwas raus, aber nicht das, was man will. Dementsprechend würde ich in keinem Fall dazu anraten, einen zwei Jahre alten Sack, um bei dem Beispiel zu bleiben, der irgendwo nicht fachgerecht gelagert wurde, äh, beispielsweise noch für meine äh, Peperoni zu nutzen, wenn es dafür vorgesehen war. Sondern den dann, um ein Loch zu stopfen im Garten oder ein Beet aufzubessern mit bisschen Organik, da habe ich persönlich keine Probleme damit. Aber wenn es dann darum geht, eine spezielle Kultur, die ja auch wiederum ein bisschen Geld kostet, ist ja nicht nur die Erde, die Geld kostet, sondern äh, ich gehe zur Gärtnerei, kaufe mir irgendwie ein Jungpflänzchen, das kostet ja auch ein bisschen Geld, dann sollte das schon auch eine, eine neue, äh, hochwertige Erde wieder neu gekauft werden, so Schade, dass dann sein mag. Okay, okay. Aber
1: da von meiner Seite auch äh, so aus dem Hobbybereich. Äh, ich nutze dann immer so, so alte Erdreste, wenn ich noch was habe. Äh, zum Beispiel einfach, um das Hochbeet wieder aufzufüllen im Frühjahr, um eben wieder da eine Schicht wieder reinzubringen. Weil es ist ja in der Regel so, dass gerade dann äh, bei den Hochbeeten und so alles ein bisschen absackt, auch über den Winter. Und dann hat man wieder was zum Auffüllen und kann ja dann oben auf die, äh, auf die äh, gefüllte Schicht ja immer noch mal gute Erde drauf packen, dass ich da dann eben Erde habe, wo dann, die eben erwähnten Jungpflanzen äh, dann auch gut gedeihen können und das kriegen, was sie am Ende auch brauchen. Das vielleicht so als kleiner Tipp.
0: Finde ich einen guten Ansatz und ist absolut äh, logisch unbedenklich. Sollte man sollte man so machen, um ein Hochbeet, was eben auch ein bisschen an Volumen verliert und sackt, aufzufüllen. Allerdings da würde ich aufpassen, dass ich nicht allzu viel Unkräuter mit reinbringe ins System, wenn es denn davon befallen sein sollte. Aber grundsätzlich Gute Idee, würde ich auch so machen.
1: Und ähm, wir waren jetzt gerade ja auch schon mal bei dem Thema ähm, so drin, äh, die Erde ist oft feucht und, ähm, und ich muss so ein bisschen schauen, gerade über die über die Wintermonate, was ich mir da so für ein für Klientel oder für ein für ein Klima erschaffe und daher äh, war auch einer der Fragen, die aus der Community kam. Äh, und da liebe Grüße an Michael äh, ist, nach dem Umtopfen beispielsweise oder bei der Jungpflanzenanzucht kommt es dann schon mal vor, dass Erde da auch mal schimmeln kann und da die Frage, was kann ich da eben dagegen tun oder beziehungsweise warum passiert das, hängt das nur mit der Feuchtigkeit zusammen oder ähm, gibt es da noch andere Faktoren, die ich beachten könnte? ähm,
0: Das Thema Schimmel ist auch ein Thema, was uns immer wieder erreicht und äh, auch ähm, die die Emotionen so ein bisschen bisschen hervorbringt, weil es ist erstmal unangenehm, es sieht nicht schön aus, es hat äh, so den Anschein von hier könnte irgendwie was entstehen, was gefährlich, gesundheitsgefährdend, wie auch immer ist. Auf jeden Fall nichts, was man sich wünscht, wenn man äh, eine Erde gekauft hat, aber im, äh, Im benannten Szenario, was du genannt hattest, ist das äh, nicht auszuschließen, dass auch mal Schimmel hervorkommt. Das entsteht in der Regel tatsächlich, wie du ja auch schon richtigerweise sagtest, dann, wenn eine Erde ähm, zu wenig Luft eigentlich auch abbekommt im, im, im Inneren, im Kern oder im äh, ja, im Körper. Und äh, durch, durch diese sogenannten aneroben Bedingungen dann, ähm, Pilzwachstum begünstigt wird und das bringt dann an der Oberfläche so einen so Schimmelfilm hervor, der nicht schön aussieht, aber in aller Regel komplett unbedenklich ist. Das ist nur ein optisches Problem. Das stört noch nicht mal wirklich das Pflanzenwachstum im Wesentlichen. Das ist einfach eine, eine optische Geschichte, die nicht gewünscht ist. Auch da hilft es durchaus, das Bodengefüge vielleicht nochmal neu zu strukturieren. Wenn man schon vom Umtopfen spricht, kann man da überlegen, ob man in das Bodengefüge nochmal was äh, an äh, Porenvolumen reinbringt. Ich, ich spreche jetzt einfach mal spontan, was mir in Sinn käme, so Blähton, gebrochener Blähton zum Beispiel mit reinzubringen, sorgt natürlich für eine bessere Luftkapazität, sorgt für ein bisschen mehr Durchmischung, Durchlüftung. Somit kann ich Schimmel verhindern und auch die Durchlässigkeit des Substrats erhöhen. Das wäre so ein spontaner Punkt, den man, den man machen könnte. Aber wenn denn das Kind in Anführungszeichen schon mal im Brunnen gefallen ist mit
1: Schimmel, Ruhig bleiben,
0: das ist in aller Regel nicht schädlich, ist nur ein optisches
1: Problem. Ja, es ist, äh, ja, wie du schon sagst, man, äh, es ist halt, es sieht halt nicht immer besonders gut aus und man ist, man gerät dann auch immer so schnell in Panik. So, äh, es ist ja auch immer ein ein einfaches, äh, wenn man zum Beispiel sagen kann, äh, wenn man jetzt nur eine kleine Pflanze gerade in der Anzucht hat, dass man vielleicht einfach so ein bisschen nochmal. ein bisschen Sand oder was dazu gibt und dann so ein bisschen dadurch nochmal was auflockert, indem äh, ich ich fange dann einfach an und wühle mal so ein bisschen in der Erde drin rum, dass da so ein bisschen ein Austausch nochmal stattfindet und wie du schon sagst, auch ein bisschen Luft vielleicht nochmal mit ins Spiel kommt. Das sind so die Sachen, die man so gerade im Anzucht, im Junganzuchtbereich irgendwie da noch machen kann. ist natürlich anders bei Zimmerpflanzen, die dann in einer ganz anderen Größe vielleicht auch wachsen und den Topf vielleicht auch ausfüllen. Ja, genau. Mhm. Und äh, da generell können wir auch gleich nochmal mal äh, bei der Jungpflanzenanzucht drauf zu sprechen. Äh, da noch äh, eine Frage, so ähm, die auch immer kommt, Thema Spezialerden. Warum ist es denn so wichtig, ähm, bei der Jungpflanzenanzucht vielleicht gesonderte Erde zu nutzen und vielleicht nicht die Power-Gemüseerde direkt äh, zu nehmen und dort den Samen reinzustecken? Kannst du vielleicht dazu noch was sagen?
0: Ja, gerne. Ähm Jungpflänzchen, Jungpflanzen sind ja ganz sensibel. Ich meine, das ist ein bisschen zu vergleichen mit, klassisches äh, Beispiel zu nennen, äh, mit mit den Kleinstkindern, mit, mit Babys. Also wenn ich da im Grunde dem dem Baby einen Schnaps gibt zum Trinken, dann ist das auch sehr schädlich, wo wir Erwachsene auch mal einen Schnaps vertragen können, ohne gleich umzukippen. Also so würde ich das mit den Jungpflänzchen auch mal bezeichnen sehr wollen. <lacht> Und deswegen ist das sehr sensibel zu betrachten mit den mit den Jungpflanzen im, im Vergleich zu, ja, ich sag mal, einer ausgewachsenen Kübelpflanze. Die kann dann schon mal eine gewisse Schwachstelle in einem Substrat auch einfach ab. Deswegen, grundsätzlich muss man da schon mal ein bisschen mehr Feingefühl entwickeln für die der Jungpflanzen, auch für Kräuter. Und dann hat das Thema noch die Logik, dass eben nicht wie bei den Landwirten häufig vermutet viel immer viel hilft. Das ist auch wieder eine Sache, die kann gut gehen bei ausgewachsenen Pflanzen oder einfach, wenn man ein bisschen grob schlechtiger rangeht. Aber bei Kleinstpflänzchen, bei Kräutern ist eben viel Nährstoffe nicht unbedingt hilfreich. Ich kann auch zu viel Stickstoff hinzugeben. Man sagt ja immer, Stickstoff ist ganz wichtig und das ist ja auch korrekt, um eine Pflanze Wachsen zu lassen. Allerdings ähm, müssen auch Jungpflanzen in die Situation versetzt werden, die Nährstoffe ein bisschen zu suchen. Wenn ich zu, zu viele Nährstoffe schon bereitstelle, dann suchen die Wurzeln sich nicht entsprechende Wege, um Nährstoffe zu ähm, zu finden, aufzunehmen und das eigene Pflanzenwachstum auch oberirdisch dann ähm, voranzutreiben. Das heißt, eine Pflanze kann auch an zu viel verkümmern letztlich, weil sie einfach nicht in die Lage versetzt wird, Nährstoffe einzusammeln im Bodengefüge. Und damit äh, ist es keine Faustformel, die jetzt immer gilt, deswegen gibt es auch bei den Kräuterpflanzen, meine Jungpflanzen, verschiedenste Arten ranzugehen und auch verschiedenste Rezepturen. Aber vom Grundsatz her, ganz global gesprochen, eine Jungpflanze braucht im Grunde ein Milieu, was relativ nährstoffarm ist, aber doch ausreichend Nährstoffe bietet, damit was gefunden werden kann. So möchte ich es mal bezeichnen.
1: Also viel hilft nicht immer viel und äh, ich glaube, das haben wir dann auch wieder alle über die Weihnachtstage äh, gemerkt, Äh, zu viel macht dann oft auch Träge und genauso ist es dann eben auch in der Pflanzenwelt wahrscheinlich.
0: (lacht) Ganz genau, das können wir wahrscheinlich alle bestätigen, ja.
1: (lacht) Und äh, zu guter Letzt habe ich noch eine Zusatzfrage, die ich mir auch schon des Öfteren gestellt habe und die auch immer mal wieder kommt. Warum heißt der 50-Liter-Sack eigentlich 50-Liter-Sack? Weil er wiegt ja keine 50 Kilo und der Sackinhalt ergibt doch auch, wenn ich Wasser reinkippe, wahrscheinlich nicht genau 50 Liter. Oder ist das so? Ähm, ja, da möchte ich nur ganz kurz
0: ausholen zu der Logik, die wir da haben. Ähm, zu der internen Logik sozusagen. Wie kommen 50 Liter, wie kommen 40 Liter auf so einen Sack? Ähm, wir rechnen nach dem sogenannten EN-Maß. Das ist ein genormtes Maß, da gibt es einen Prozess, der nennt sich Auslitern und so werden bei uns die Volumina bestimmt. Also ähm, zunächst einmal rechnen wir immer im Raummaß in dieser Branche, das ist wahrscheinlich schon aufgefallen, wohingegen, wenn äh, die Kundschaft split oder sonstige, ähm, ich sage jetzt einfach mal, was gibt gibt's denn da noch alles? Also wenn man jetzt Streusalz kauft, kauft man das ja nach ähm, Gewicht. Wenn man Spielsand kauft, kauft man das nach Gewicht. Genannt Split kauft man nach. Bei uns kauft man alles nach Litern. Also ich kaufe nicht 10 Kilo Erde, sondern 10 Liter Erde. Jetzt kann diese Erde natürlich aus verschiedensten Materialien bestehen, die wir vorhin auch schon alle kurz durchgesprochen hatten. Torf ist in der Regel, zumindest wenn es Weißtorf ist, relativ leicht. Schwarztorf relativ schwer. Rindenhumus zum Beispiel, irgendwie was dazwischen und so weiter. gibt es eine ganze Spannbreite an verschiedenen Volumengewichten. Und je nachdem, wie eine Rezeptur zusammengesetzt ist, können 50 Liter, eh, hoffentlich niemals 50 Kilo wiegen, das wäre <lacht> wirklich zu schwer, aber können durchaus mal 20 Kilo wiegen, können aber auch 15 Kilo wiegen, jetzt ganz grob gesprochen. Ähm, bedeutet, die Füllmenge ist aber trotzdem die gleiche, ob der sagt 20 Kilo oder 15 wiegt. Wenn jetzt im Endeffekt nicht 50 Liter rauskommen, dann liegt das daran, dass wir eben nach einem speziellen Verfahren auslitern. Das war das, was ich eingangs gesagt hatte. Das ist wie eine Art Messzylinder, auf den man oben einen, ähm, ein, ein Gitter drauf stülpt, und dadurch rieselt dann die Erde. Man kann das so ein bisschen wie eine Art Sieb vergleichen. Man rieselt die Erde durch und das, was unten in den Behälter reinfällt, das wird gemessen und daran wird das Volumen dann bestimmt. Ähm, bei uns in der Produktion muss man sich das so vorstellen, dass die Säcke ja äh, abgefüllt werden, gepresst werden. Also wir haben die 50 Liter, aber die werden dann nochmal verdichtet, sodass im Endeffekt wahrscheinlich als Nettovolumen weniger als 50 Liter rauskommt und dann auf eine Palette gepackt. Und von dort aus geht es dann ja in die verschiedenen Baumärkte beispielsweise, Supermärkte beispielsweise. Und dort findet man dann einen relativ kompaktierten Erdensack der, wenn man es dann nach unserem Verfahren wieder ausliefert, wieder auf dieselbe Menge kommen soll, die auf dem Sack draufsteht. Also geschummelt wird da nicht. Es ist eigentlich nur eine Frage, wann wird das Volumen erfasst? Alles klar.
1: Wieder was, wieder was dazugelernt. Aber da auch nochmal <lacht> die Frage, wo du das gerade so sagst. Die, die Zeiten sind ja wahrscheinlich vorbei, dass drei Leute mit Schippe irgendwann im Erdhaufen standen und was gemischt haben und dann in Säcke gefüllt haben. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Leute in dem Produktionsschritt bei euch irgendwie mit drin hängen. Also ich kann mich noch so erinnern an die Zahl von, ich glaube es waren so 90, 100 Leute, die so bei euch im Büro unterwegs waren, glaube ich. Und dann ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 900 Mitarbeiter noch in den einzelnen Erdwerken oder so, kommt das hin? Das kommt hin, da bin ich aber selbst ein bisschen am Schwimmen, muss ich
0: ehrlich zugestehen. Also mit den 90 bis 100 Mitarbeitern ähm, im Büro hast du Hast du absolut recht. Wie viele Mitarbeiter in den Produktionsstätten arbeiten, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Du magst aber ungefähr richtig liegen. So möchte ich es mal zeigen. also wir durften ja,
1: wir durften ja, ähm, wir durften ja ein Erdwerk besuchen und da waren schon, also ich habe keine Mitarbeiter gezählt, aber ich glaube, allein in diesem einen Erdwerk waren wahrscheinlich schon 50 Mitarbeiter da irgendwie, äh, ob draußen oder drinnen, am, am Band und so, überall tätig. Und äh, da auch die Frage äh, noch zu guter Letzt, ihr so viel Erde, wie äh, ich so gesehen habe, was so alles produziert wird, ihr seid wahrscheinlich auch im internationalen Bereich unterwegs oder äh, seid ihr nur deutschlandweit in der, am Ausliefern?
0: Genau, äh, um, um mal noch ganz vielleicht einen Satz zu dem Produktionsprozess zu verlieren. Also da, da spielen schon einige Hände und vor allem mittlerweile auch Maschinen äh, dazu damit rein oder tragen dazu bei, dass am Ende äh, ein Sack äh, abgefüllt werden kann. Das beginnt äh, damit, dass wir ähm, verschiedene Rohstoffe beziehen, die teilweise noch mal veredelt werden müssen. Beispiel Holzfaser, Da haben wir mittlerweile eigene Aufbereitungsanlagen, die die Holzfaser produzieren. Dementsprechend beziehen die Werke, die eine Holzfaser produzieren, Holzhackschnitzel, also Häcksel quasi, die werden dann erstmal eingelagert in eine Rohstoffbox. Von dort aus geht es weiter in die Holzfaseranlage, dann werden sie wieder eingelagert in eine weitere Box. Von dort aus geht es dann, wenn es abgerufen wird, in ähm, Mischbunker und dann geht es auf Förderbänder in, in eine Mischerei rein, wo die Düngezusätze dazu gemischt werden. Ähm, es geht dann weiter in der nächsten Verarbeitungs-, in dem nächsten Verarbeitungsschritt in die Abfüllung, in die Absackung kommt auf Palette, geht raus ins Außenlager. Also das sind verschiedene Etappen, die dann so vom Rohstoff bis zum fertigen Sack durchlaufen werden. Und überall sind natürlich Menschen und Maschinen dazwischen gut möglich, dass an einem Erdensack bis zu 15, 20 Leute ihre Finger irgendwo im Spiel haben. Das würde ich jetzt einfach mal so abschätzen. Das ist also ein beeindruckend komplexer Vorgang, den man mit so einem Produkt, wie es denn da liegt, am Ende im Supermarkt oder im Baumarkt, definitiv nicht erwarten würde. Also selbst für mich, der jetzt jahrelang in dieser Branche ist, immer noch überraschend, wenn ich in einem Werk bin, wie technologisiert das Ganze mittlerweile abläuft und wie automatisiert und wie genau und mit Rückstellmustern, mit Volumenerfassung, mit modernster Technik letztlich, ähm, wirklich spannend zu zu sehen, wie wie gut und genau da gearbeitet wird. Ähm, Und äh, Die zweite Frage, die du hattest, magst du die noch einmal kurz wiederholen, damit ich auch darauf eingehen kann? Die Frage
1: ist, wo die die Produkte überall hingehen. Bleiben die hier nur in Deutschland oder im europäischen Raum oder seid ihr auch weltweit irgendwie unterwegs? Danke, dass du es nochmal wiederholt
0: hast. Genau, also wir sind weltweit unterwegs. Wir sind zwar als deutsches Unternehmen schon mit einem Kernmarkt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Aber ähm, vor allem in in, in Deutschland ist der der Kernmarkt, wo ganz grob gesagt auch die Hälfte äh, der Musik spielt sozusagen. Aber international ist dann wiederum die andere Hälfte. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Das ähm, sind dann im professionellen Gartenbau, Gartenbaubetriebe in Italien, Spanien etc. Aber tatsächlich ähm, global gesehen weltweit in, in den USA, in Südamerika. Da gibt es im Grunde keine Region, die wir nicht ähm, in irgendeiner Form, auch wenn nur peripher, bedienen. ähm, Und äh, ähnlich sieht es im Hobbybereich aus. Vielleicht nicht räumlich nicht ganz so krass, aber genau, wir sind da ungefähr 50-50 Inland und Export.
1: Also Wahnsinn. Also äh, damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich, aber es ist mal schön zu hören, A, wie viele Leute auch an so einem Sack arbeiten und B, wo die Säcke dann doch auch überall hinreisen. Und ähm, ich bin damit... äh ja, ich habe meine Fragen, glaube ich, alle gestellt. Erstmal für für, für diesen Januar. Wahrscheinlich komme ich dann später nochmal auf dich zurück. Ich habe jetzt, äh, ich werde mir deine Kontaktdaten speichern und werde dann anrufen, wenn ich nicht genügend Heidelbeeren dieses Jahr an den Sträuchern hängen habe oder so. <lacht> und werde nochmal mal nachfragen. Dann kommst du gerne jederzeit vorbei? Dann freue ich mich. Genau. Sehr schön. So machen wir es. Nee, ansonsten. Ähm, bin ich ziemlich. Äh, ja, ich habe äh, wieder einiges mitnehmen können und ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen da draußen konnten auch äh, einiges an Informationen sammeln. dafür vielen Dank an dich, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier äh, reihum aufgeklärt hast mit allem zum Thema Erde und unsere Fragen beantwortet hast. Und äh, sobald es wieder neue Fragen kommen äh, gibt, äh, werde ich alles sammeln und äh, wie gesagt, ich melde mich dann einfach wieder bei dir und dann kommen wir wieder ins Gespräch.
0: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht und auf Wiedersehen.
1: Ich äh, wünsche dir äh, alles Gute und genau und auf ein gutes Gartenjahr. Das wünsche ich auch, vielen Dank. <lacht> Bis bald, mach's gut, ciao. Bis bald, tschüss.